0: La Moda Dice, con Eugenia Maurelo. Bienvenidos, aquí estamos en un nuevo episodio de La Moda Dice. Y te cuento que hoy estoy con una invitada muy singular. Y digo muy singular porque tiene una estética muy diferencial y tiene que ver con su trabajo. Me encantaría que la veas y, y voy a hacer lo posible para que a través del relato la, la puedas ir viendo, puedas ir conociendo su trabajo Aquí estoy con Carla DC, que es diseñadora de lentes, de anteojos. Ahora vamos a decir cuál es la, la palabra correcta para, para definirlo. Y lo que me interesa sobre todo es que viene de una historia de ópticos y de diseñadores de, de anteojos y de una industria que tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires y con la Argentina, con su abuelo primero y con su papá. Eh, después. Bueno, bienvenida a Carla, gracias por estar acá en, en La Moda Dice.
1: Bueno, muchas gracias gracias por la invitación, muy lindo para mí poder estar acá y que me den la oportunidad de contar estas cosas que no, no siempre pasa, viste, como que uno no tiene siempre la oportunidad de contarlo eh, Bueno a ver, ¿por dónde empiezo? Por el mucha principio, ¿no? <risa> para
0: este, el principio, a ver. Bueno,
1: por el principio eh, bueno nací en una familia de ópticos este, mi abuelo y su hermano fundaron la, la, lo que sería la primera óptica en mi familia, después la continuó mi papá, eh, mi papá incorporó el, el tema de importar y distribuir anteojos, eh, o sea que abrió digamos el, el negocio a, a una beta más mayorista, aparte de tener el local y bueno, después yo en su momento, a los 20 y pico, me, me incorporé, este, le pedí a mi papá que, que quería finalmente trabajar con él, porque al principio no, no quería, ¿viste? No quería ser el... la hija de la, del dueño. Suele pasar, suele pasar. Y, mmm, así que bueno, este, eso en cuanto a, a, a mi origen, después uso anteojos desde que tengo uso de razón, a los cuatro o cinco años empecé a usar anteojos, Así que siempre cuento que el vínculo que yo tengo con el objeto es bastante particular porque justo se dieron estas dos cosas, ¿no? Que primero que nací entre anteojos y después que uso el objeto porque si no, no veo. De hecho, en este momento no me están viendo, pero tengo anteojos. <risa> y, y eso hace que, eh, que bueno, que, que mi vínculo con, con este objeto sea bastante particular, de hecho después me adelanto un poco pero cuando me animé a diseñar, porque yo no soy diseñadora industrial, sino que soy diseñadora autodidacta los primeros planos, más allá de que yo ahora los miro y son un poco como toscos pero en cuanto a las proporciones eh, la verdad que estaban bastante bien, ahí yo dije ah, bueno, entonces esto en algún lado como que quedó, porque el, el tema de las, de, de las proporciones, de los tamaños, el anteojo es, una, es un objeto muy pequeño, un milímetro te puede cambiar la expresión absolutamente. Así que bueno, este, en ese sentido la verdad que me sirvió.
0: Pensaba eh, en, en esa nena que, que usó anteojos y, y lentes desde muy chica y que no era un momento eh, tan usual o tan, tan frecuente que los niños usaran anteojos. No sé si es porque no se los, no se los este, recetaban, eh, pero tampoco había tanto diseño eh, de anteojos. Recién decías, los primeros que diseñaste vos eran medio toscos y, y las imágenes de los 70, de los 80, de los anteojos que eran como toscos. digo ¿Cómo fueron esos primeros anteojos tuyos? ¿De qué marca? Vi la foto y me gustaría que lo cuentes porque todos van a, a verlo de alguna manera por la referencia que va a dar. ¿Cómo eran? Bueno, mis primeros
1: anteojos fueron unos Fiorucci que elegí con... Con, bueno, con mi papá, este, él era representante de Fiorucci, de la marca Fiorucci de Anteojos en Argentina en ese momento y, y bueno, realmente para mí era como, tener un Fiorucci era lo más, lo más
0: Te tengo que decir, eh, a, a vos que estás escuchando del otro lado al lado, que era una marca, eh, ahora tuvo un revival, pero sí. yo era, una, era una marca italiana emblemática de Totalmente. los 70 y los 80, los que somos de esa época, todos queríamos tener un jean, bueno, era una canción sí, muy popular. Muy famosa.
1: revolucionaria, muy, muy, así, muy vanguardista, mm -hmm. este, desde, también desde su comunicación, desde su estética, este, así que sí, la verdad que en ese, en ese sentido no tuve mucho problema <ríe> a la hora de ponerme anteojos, claro. no y la verdad que para mí no era un, un tema, o sea, no sé, qué sé yo, se ve que no registraba mi imagen, yo tenía aparatos, anteojos, no me importaba nada. <risa> este, también, bueno, mi abuelo usaba anteojos, o sea, qué sé yo, no, 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 no era un tema para mí, por suerte. Este, y aparte, el hecho de, de tener tan cerca un montón de anteojos, era como un juego. Yo cambiaba los anteojos muy seguido, tenía anteojos divinos, eran todos de colores, o sea... Era como que no, al contrario, era como un juego para mí. Eso te iba a preguntar bueno. eso y
0: pensaba en el rol del, del accesorio, ¿no? También digo, que de, de cómo complementa un look o cómo acompaña. No sé si en ese momento ya lo pensabas así, ahora que hacías referencia, que tenías de distintos colores, seguramente te los combinabas con con las prendas que usabas, digo o, o pensabas una estética de acuerdo a los anteojos o anteojos que se acomoden a determinada estética. Eso lo, lo fuiste viendo desde chica o con los años lo, lo empezaste a pensar. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese camino de involucrar al anteojo en tu vida cotidiana y, bueno, en la vida cotidiana de las clientas ¿no? y de los clientes? Sí,
1: qué sé yo, creo que fue como un proceso más inconsciente. Sí me acuerdo de siempre tratar de elegir anteojos distintos, ¿no? Eso un poco se lo tengo que agradecer a mi mamá, que mi mamá tenía boutique en ese momento. Había como también una una ola así que había muchas, muchas mujeres que por ahí, que tenían muy, o sea, estéticamente tenían como muy buen ojo y, y bueno, si bien ella no, no era diseñadora porque no, no existía el diseño en ese momento, pero sí hacía, tenía su boutique y hacía sus diseños y siempre que íbamos a comprar eh, ropa juntas, como que me entrenaba para que, que buscara o para que eligiera esas prendas que tenían algo más, ¿viste? Como, no la típica remera blanca, sino que tenga, qué sé yo, una gracia, un algo.
0: Entonces, lo eso... llevas al pie de la letra, vamos a decir que, que Carla lo lleva <risa> al pie de la letra. No vamos a usar la descripción íntegra de su look ahora, pero lo lleva al pie de la letra en los lentes y en la indumentaria que usa uno si se la cruza en Palermo. Ahora vamos a hablar de Palermo, pero digo, lo llevas al, al pie de la letra y es como que estaba en tu genética.
1: Y eso es algo que la verdad que ella me lo, me lo inculcó y yo hoy lo reconozco en el momento de diseñar y, bueno, ni hablar con mi hija, no que también, o sea, trato de de transmitirle más o menos lo mismo. Es un poco como, digamos, eh, el, el, el aprecio por el valor agregado, en definitiva. Que es algo que yo hoy, como diseñadora, te puedo decir que, y teniendo un montón de amigos diseñadores, eh, me parece que apreciar el valor agregado es importante. Sobre todo en un país en donde hay mucha creatividad, muchísima, no siempre muy bien reconocida, y, y también hay mucha industria, lo que me parece que a veces falta es como ese, esa unión ¿no? entre, entre la industria y la creatividad, creo que serían, hay un montón de, de, de ramas que serían muchísimo más prósper, prósperas si sentaran a la mesa a los diseñadores y a los creativos y, y bueno, eso es algo que, que, que espero que suceda en algún momento, que sea moneda más corriente.
0: Carla, y hacías referencia a los amigos y al diseño. Uh -huh. Bueno, el, el diseño tiene una función social o se pretende eso, por lo menos que le mejore la vida eh, a las personas. Y pensaba los diseñadores que le mejoraron la vida a, a las personas desde, lo, desde los años 2000 o previo a los 2000. Vamos a ser generosos y generosas con los, que, con los que están trabajando de manera intuitiva desde antes que existiera la carrera de diseño y demás, podemos decir desde fines de los 80, pero... Me centro en Palermo en los 2000 y recién fuera de micrófono eh, yo le decía, claro, vos fuiste una de las, de las primeras en Palermo y sé que acompañás todo lo que tiene que ver con darle visibilidad, con mantener esa mística que, que tenía eh, Palermo y que persisten algunos diseñadores de autor que todavía están y son vecinos tuyos. Sí. Bueno, ¿cómo se dio ese armado? ¿Qué te acordás de esa época?
1: Sí, la verdad que es muy lindo eh, poder para, para mí poder trabajar ahí, y que me pueda cruzar todavía con Mariana Cortés, que para mí fue una, sin duda, una de las fundadoras, es la dueña de Juana de Arco, dueña y diseñadora de Juana de Arco. Yo era, era consumidora de su ropa, me compraba, me acuerdo, me compré unos pantalones con unas ranitas de colores divinas, o sea, hacía unas cosas realmente increíbles, y bueno, y, y creció mucho, como... También haber visto eso, ¿no? el crecimiento de muchos diseñadores que empezaron de verdad con nada y que, y que hoy son marcas reconocidas y que han marcado un rumbo, y, y eso la verdad que, que es muy lindo. Palermo en ese momento era, qué sé yo, muy, un barrio muy desolado, pero era lindísimo. A mí me enamoraron las, las calles empedradas, los árboles añejos no sé, los pájaros a la mañana, y es algo que hoy todavía está, y, y poder trabajar ahí, para mí es como un oasis adentro de la ciudad, inclusive te paras en cualquier esquina y la gente que camina por la calle tiene como otra, otra vibra, o sea, va como más relajada, ¿viste?, por la vida, y eso está bueno, eh, está bueno que, que existas también, ¿no? Porque a veces uno siempre mira como lo mainstream y lo que <ríe> y, y, y estas cosas. Con es que carga. el mundo está,
0: está volviendo Exacto. hacia ese lugar, digo, hacia los los polos por ahí de consumo más pequeños, uh -huh. el trabajo artesanal y respecto del trabajo artesanal y, y de lo industrial también. Me encantaría que nos cuentes las fases o los, o los momentos o las etapas por las que se pasa para hacer unos anteojos ella mientras se acomoda, te cuento, se está acomodando a <risa> los de ella que son divinos, decime el modelo, cómo es el, el, el modelo de esos lentes que llevas puestos este, <risa> y <risa> ¿cuáles, son las, cuáles son las facetas, cómo, cómo se trabaja eh, para hacer un anteojo. Esto me interesa porque, porque los que haces vos son industria netamente nacional, uh -huh. están diseñados y hechos en Argentina, nada menor en los tiempos que corren, por eso me interesa ponerlo en valor y es interesante saber cómo es que se hacen esos anteojos, cómo se llega a poder calzárselos y... Y andar este viendo la vida por ahí.
1: Bueno, te cuento un poquito. Bueno, primero los anteojos que tengo puestos se llaman bimba. <risa> y el proceso empieza primero por, por una, una imagen o, 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 un, o algo que quiero hacer que está en mi cabeza. Yo para diseñar, como te conté, al, al no ser eh, diseñadora formal, no es que tenga una formación, es un poco, al, al final me gusta, porque no tengo como, no tengo nada, no tengo información previa, ¿viste? No tengo, no tengo que seguir ningún patrón. Pero sí necesito como, necesité armarme un sistema propio. Y para diseñar, yo me anglo primero en una persona. O sea, ponele, digo, bueno, a mí me sirve como decir, voy a, usar, voy a hacer un anteojo para una chica de tal estilo o para un chico de tal tipo porque o sea, sobre todo los anteojos, o sea, yo para diseñar me sale muy fácil lo femenino entonces, para cuando tengo que hacer anteojos por ahí para chicos, me tengo que poner un poco más como bueno, no tanto no tan gatuno
0: bueno, hoy, hoy, ser, hoy sería con el tema de no gender o no gender, les digo, seguramente hay chicos que usan los anteojos un pensados montón, para mujeres. Un digo. montón, un montón. Pero también, o sea,
1: yo quiero llegar al al, al público lo más ampliamente posible. Y, y bueno, a veces hay que hacer como cosas más. Nada, que, que tengan otros rasgos, pero eso no quiere decir que, que para mí los anteojos no tienen, o sea, para mí nada tiene género realmente, pero, pero sí me, a mí me sirve ese método para empezar. Después pienso en el tamaño, porque yo como óptica, o sea, al, al ser óptica de profesión, el campo visual es súper importante. Y entonces es importante para mí que la persona esté cómoda, por eso la mayoría de mis anteojos son más bien con campo visual amplio y, y bueno, y después nada, una vez que está el plano hecho yo me siento en la fábrica con el dueño, vemos el plano él me da su devolución también me dice, no, bueno, fíjate este puente o esto, si por ahí lo, lo achicamos, lo agrandamos, si hay que corregir lo corrijo, si no, listo de ahí se hace en la moldería cada diseño, en el método de fabricación que yo estoy utilizando, ¿no? cada, cada diseño lleva alrededor de 15, 20 moldes. Y, y bueno, después, a partir de esos moldes, se puede hacer el proceso productivo. El, el, o sea, el, la producción lleva 48 pasos manuales. O sea, cada diseño, cada anteojo, en realidad, que, que, que está en, en mi local o que ves en la tienda online, Pasó 48 veces por, la mano, por las manos de un operario. Y bueno, y después de, de eso, nada, se, la, para terminarlo es el control de, cal, de calidad. Y bueno, después que esté en el local o en Hay la tienda, Hay que
0: Carla, y, ¿y en, en qué, en, en qué tiempo? No sé si inspirás, pero digo, vos decías Bimba y yo pensaba, ¿serán por Bimba vosé? Eh, ¿A vos? ¿A dónde nos llevará ese nombre? Por ahí tiene que ver con otra Bimba. Por ahí es un nombre que te gustó a vos y le pusiste a los lentes ese nombre. Eh, digo, ¿dónde te inspirás o, o qué mirás? A mí inevitablemente me llevan a los 50, tus lentes a, 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 a las divas de los 50, de los 40 también. Digo, vos me, me vas a decir ahí si tiene correlación o no, pero digo, ¿a dónde, a dónde mirás Valga la redundancia, para, para hacer este, el diseño de los anteojos? Mira,
1: la verdad es que no, no miro algo en particular. Eh, creo que, o sea, trato de no contaminarme. De hecho, trato de no mirar nada de lo que se hace de anteojos. Eh, sí, lo, sí miro por ahí lo mainstream, pero justamente para. Para diferenciarte. Hacer nada, claro, para hacer algo que no vi. Y el nombre, por ejemplo, yo le pongo los nombres al final, o sea, no es que pienso primero en el nombre y diseño Para identificarlos,
0: eso. lo haces más que claro, nada. Claro, Y llevan, para que el cliente tenga una, una idea de qué está hablando. Exacto, claro. llevan un código
1: y un nombre, un número y un nombre. Y en general, últimamente estoy poniendo nombres de amigas uh -huh. o de o de cosas que remitan a amigas mías, Bimba es por Bimba Vintage, uh -huh, que yo soy sí. amiga de, de Jazmín Rodríguez, y, y bueno, y así hay un montón de, casi todos los, los últimos diseños están nombrados por eso, hay uno, hay un par que, hay uno que me gusta mucho que se llama La López, uh -huh. que le puse el nombre a partir de una chica divina que me escribió por DM por Instagram, eh, que yo publiqué una foto de ese diseño, pero en la, en la fase previa o sea, estaba en la fábrica y había un frente ahí medio tirado, publiqué la foto y ella enseguida me escribió y me dijo, ay esos anteojos qué lindos me encanta me encantaría tener, o sea como que se ve que le gustaron, le, le gustaron mucho y vi que se llamaba López y, y dije le, le dije, ¿qué tal si le pongo la López? y bueno, se, mu se murió de emoción Así que nada, eso estuvo
0: bueno. Pensaba también en, en, en hacías referencia a tu nena, no sé si usa si usa anteojos o no, sí, pero usa. digo, este, ya es como que nadie puede escapar, ¿no? Eh, sí, a los sí, anteojos, pues. pero digo, eh, para, para niños, digo, para hacías la referencia eh, también a los hombres, digo, ¿cómo, cómo pensás eso? ¿Fuiste ampliando? vamos a decir que tu marca existe desde el 2010, ¿no es cierto? Como Carla dice, sí. eh, ¿cómo se empieza a dar toda esa, esa trama de tener una marca? Volvemos otra vez a lo mismo, a hacerla en Argentina, eh, con todos los imperativos y todos los requerimientos y las cuestiones, y además hay competencia este, de, de anteojos, digo. Eh, está esa idea de usar los lentes italianos o, o usar determinada marca, vos me decías fuera de micrófono, muchos hechos en China, bueno, ¿Cómo se compite con eso? Más allá de que vos apuntes hacia otro lado y no tanto a lo masivo, pero uh -huh. digo, ¿cómo es ese trabajo? ¿Cómo se piensa? ¿Cómo te organizaste? Digo, hace 10 años, ¿estás cumpliendo 10 años? Sí.
1: Bueno, un gran aprendizaje de ser emprendedora acá en Argentina. Creo que los emprendedores acá nos merecemos, no sé, <risa> besos y abrazos. <risa> por lo menos, por lo menos. Sobre todo los que subsisten eh, no es un país fácil para emprender. Eh, y bueno, yo realmente creo que, que todo lo que fui haciendo fue, fue como una gran academia para mí, ¿no? Fue todo, o sea, fue todo prueba y error. Sigue siendo. Eh, y bueno, creo que, que sí. Los que, lo que estamos trabajando en estos años, tenemos la suerte de, de tener a mano las redes sociales, que es una gran herramienta para los emprendedores. A mí, a mí personalmente me ayudó mucho. Me costó mucho entender mi negocio. Creo que lo logré entender, pero la verdad que no doy nada por sentado, porque puede ser que no, <risa> puede ser que esté equivocada. Este, pero... Eh, sí, creo que, que, que bueno que he tomado un par de decisiones en, en los últimos años que, que hicieron que, que yo pudiera organizarme un poco mejor. Y bueno, con respecto a, a emprender acá, este, la verdad que está bueno, pero hay que, hay que saber que no es solamente el tema de la competencia, sino también entender un montón de, de otros temas que capaz no te interesan, o sea, por ahí a mí encima yo no tengo socios, entonces no es que puedo decir, bueno, la parte bancos y la parte, no sé
0: legales, se la derivo a alguien
1: es no, el no, multitask
0: no. de los diseñadores en Argentina es de multitask. los emprendedores, claro es el
1: multitask, hay que amigarse con eso y yo estuve peleada muchos años y hasta que al final dije mira, sabes qué, <risa> no te queda otra porque hay que darle de comer a la niña que, que claro, tanto más. Claro. entonces no hay otra alternativa no, y con respecto a la competencia me parece que por lo menos en, en lo que yo hago te decía, el tema de las redes sociales está bueno como un medio de difusión es muy importante la comunicación bueno, vos lo sabes mejor que yo
0: Vamos a, ver, te voy a contar eh, que hay como fanáticas de, de, de Carla DC y algunas figuras muy emblemáticas del mundo del espectáculo, del cine. Bueno, una de ellas es una tocalla tuya, Carla Peterson. Sí. Y Vero Lozano, cada vez que se sientan al diván, toda esa cantidad de múltiples anteojos que, que va cambiando. Y si no me equivoco, otra colega, Marina eh, Abiuso. Sí, eh, Marina Divina. Divina, bueno, también. Eh, ellas son como tres de tus de, de las mujeres Carla DC, ¿no? Seguramente hay más, pero... Sí. Eh, Flor Peña. Flor Peña. Conozco a uh -huh. muchas mujeres que te siguen en las redes y dicen, ay, quiero los anteojos de... Digo, eso seguramente te ayudó mucho más allá de la colaboración de ella, ¿no? Uh -huh. Eso me ayudó un montón.
1: Eso eh, me ayudó un montón. Bueno, la, la menciono porque fue la primera, pero Carla Peterson la verdad que me, me ayudó muchísimo. Un montón de cosas se, se dieron, pero bueno, la verdad que ella es una persona muy generosa y, y me ayudó un montón y le estoy muy agradecida. Y eso me abrió un montón de puertas eh, porque para marcas como las nuestras, yo te decía fuera de aire que, 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 bueno, una de las cosas que entendí en los últimos años es que, en realidad, a mi marca no la conoce nadie. O sea, la conoce muy poca gente. Uno a veces está muy enfrascado, ¿viste? Es Palermo, es como un micro mundo eh, Pero la realidad es que, que una marca sea... Conocida, pero no por, porque sea conocida, porque, no sé, por una cuestión de ego, sino porque si, si logras llegar a gente es porque o se hizo un súper trabajo de marketing, que hay que tener una inversión para hacer, nunca fue mi caso, o te toca remar, que fue un poco lo que, lo que me pasó a mí, hasta que alguien te da la oportunidad, Carla creo que fue una, eh, de mostrar lo que haces y que eso y eso hace que llegues a un montón de gente que no te conocía, después hay que seguir trabajando un montón, ¿no? porque porque bueno este, es así, pero sí es, es importante para mí ser consistente con lo que uno hace, con lo que uno dice eh, en cuanto a, a lo que me decías de los anteojos hechos en China eh, a ver, la industria mundial de anteojos, eh, estos son datos oficiales, el 90% de los anteojos del mundo, un poco más, están fabricados en China. Entonces, tomar la decisión de, de fabricar localmente, en mi caso acá en Argentina, para mí es súper importante. Y eso, si uno lo logra comunicar bien, y, y se ve en el producto y, y, y demás la gente lo valora mucho por, pero no solamente porque somos argentinos y porque viste porque la argentina también por la, la porque,
0: transmisión de saber no digo tu exacto. abuelo tu papá ahora vos más allá de eh, que en tu caso vos le, le, le sumaste el tema del diseño uh -huh. digo pero eran ópticos también digo eso de seguir con el camino iniciado por nuestros ancestros digo eso también se pone en valor es muy del tano muy del argentino ahí sí, sí pero se pone en valor y tiene que ver con lo artesanal. Cuando vos decías lo de China, yo pensaba, seguramente no pasan por 48 pasos los anteojos de China, o oh, sí. sí, pero a una oh, velocidad sí. importante, oh, sí. claro.
1: O sea, a ver, sin, de, sin, desmerecer, sin desmerecer nada, nada. Lógico. Eh, pero es otra, para mí, el, el, yo disfruto mucho del proceso. Yo voy a la fábrica, me tomo un mate cocido con, con el dueño, estoy con, con, con la gente que está en la planta, Charlo con ellos, o sea, nos hacemos chistes. Para mí todo eso es lo que más disfruto. O sea, no. Esta cosa fría de mandar un dibujo por mail a un lugar que no sabes quién te lo, te lo recibe, que es otra cultura, otro idioma, qué sé yo. No, no sé. Vos pensás que los diseñadores en general eh, nos gusta mucho lo que hacemos. Lo haríamos gratis. De hecho, lo hemos hecho gratis durante mucho tiempo. Vos debes conocer a muchos ejemplos. Entonces, eh, como que lo que hacemos nos pasa por otro lado, como que nos corre la sangre, pero por, otros, por otras cosas. O sea, no es que nos mueve, eh, no sé, vender millones de unidades. O sea, yo sí, por supuesto, me encanta crecer, me encanta poder producir más, pero la verdad es que mi primer objetivo fue... Cuando, cuando me senté con el dueño de la fábrica, después de haber hecho un par de pruebas, yo le dije, un día fui y le dije, mira yo quiero hacer los mejores anteojos que podamos hacer en Argentina. Y él me dijo, bueno, dale, vamos. Hubo que cambiar un montón de cosas, porque él produce anteojos para sus propias marcas y para otros también. Pero bueno, de una forma un poco estandarizada. Ahora, nada, ya... Por supuesto ya me hacen chistes, pero al principio será, oh, viene Carla que rompe, viene Carla con el detalle de no sé qué. Porque claro, para ellos es cortar una manera de trabajar y, y bueno, por ahí invertir más tiempo, hacer las cosas más veces. Pero bueno, al final lo logramos y siempre para mí falta porque soy una persona muy exigente conmigo misma y, con, y sobre todo con mi producto, pero, pero bueno, me parece que, que logramos un súper producto y yo estoy muy
0: orgullosa. Seguramente estás muy orgullosa vos y tu entorno, y pensaban, eh, eh, volviendo a lo afectivo, a la mención que hacías recién, eh, tu abuelo te llegó a ver diseñar anteojos, no. Eh, sí, y imaginemos aprovechemos imaginemos viajemos en el tiempo ¿qué, qué te diría tu abuelo? ¿Qué, ¿qué modelo le mostrarías a tu abuelo? ¿qué le dirías?
1: y mi abuelo creo que estaría contento pero eh, igual a mí me gusta que mi papá esté conmigo y uh -huh. que él me vea Bien. y que me ayude y que a veces me hace toma tipo, decisiones
0: también él no, te acompaña no no no, 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 él,
1: no, no él, él a veces hace de de, de, de chico delivery me lleva paquetes de acá para allá eh, y, y no, y a veces yo le invito a participar en algunas reuniones y sí, por supuesto me da su punto de vista, su opinión y demás este, mi abuelo era una persona bastante distante capaz, este y, y no sé, creo que, que, que me gusta más que mi papá me vea
0: bien, bueno está, está aprovechalo sí, entonces sí, y sí. ya puedes ir encaminando a la pequeña este, DC para, para una nueva generación veremos, de, de lentes, veremos, no sé, <risa> sin ella, imponerle nada no ella es un poco, <risa> viste, es rebelde como era yo, así que imagínate que la rebanco re <risa> Carla, un placer eh, conversar eh, con vos y te agradezco por haber participado en la moda dice bueno, muchas gracias chau 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 Escuchaste. La moda dice. Con Eugenia Maurelo. We Talker. Sumamos las partes.